0: 依、yeah, 然最近看到一个新闻，就是十月份的车市比较的冷清，不知道它后面还会不会好起来。呃，对，十月份的话呢，这个车市是不好。往年我们行业里喜欢说金九银十，这个不仅适用于房地产，也适用于汽车消费，但今年金九银十显然就没出现。啊，特别是十一开始，这个状态很差。这个微博大 V 孙少军啊，也是我的好朋友，他在微博上也含蓄地说了，不是一家两家的问题，是几乎所有人的问题。就连最超级的品牌，可能像特斯拉、比亚迪，现在也面临着客流下滑、订单下滑的问题。不然特斯拉怎么就突然就降价了呢？对吧？特斯拉降价其实不是它的生产成本变低了，就是它的这个客流下降了。之前总是有一些特斯拉的粉丝认为特斯拉是基于成本定价，其实很多时候呢，公关的话。大家听一听就行了。咱们说这个汽车消费现在非常糟糕，而且我认为现在不是一个短期的现象。所以接着这个视频也想提醒正在做规划工作的朋友，现在都到四季度了，也要看明年了啊！建议大家在制定明年的战略计划的时候要谨慎一些。其实今年年初的时候，包括小鹏，包括挺多的本土车企，都制定了非常激进的翻倍成长策略。但我们现在来看，有几家真的达成了呢？今年就够困难了，明年肯定是更困难。那你觉得造成十月份车市这一波低潮的原因是什么 呀？ 哎 呀， 这就聊到今天的重点了。这 个， 我觉得十月份这个市场冷淡起 来， 跟以往我们看到车市的好与不好不太一样。我觉得这一次是真的宏观经济开始出现一些有点严重的这个问题。呃， 以前我们汽车行业消费不好的时 候， 行情不好的时 候， 只要出一个减税政 策， 比如我印象中零八、零九、一零年的时 候， 中国车市分别增长了百分之五十和百分之四十。考虑到中国车市本身的大基数，这是非常罕见的全球汽车消费史超级增长啊！当时的导火索是什么呢？就是 1.6 升自然吸气以内排量的汽车购置税减半，也就是百分之四的促销，叠加这个市场正常的自然增长，就能把增长率拉到这个高度。所以大家要知道，汽车工业跟很多的消费品行业不一样，汽车是一个耐用消费品，大家对车的价值是有很固化的认知的。比如桑塔纳，它值十万，那就是值十万，一个值十万的东西打掉百分之四，变成九万六，用户就觉得哎。停赚，就会刺激他购买。你去买瓶可乐，给你打百分之四的折扣，你会买吗？你不会加速你的购买的，对吧？啊，所以这是一些小案例，告诉大家，其实，在汽车行业，价格的刺激是非常影响销量的。好，今年上半年，由于众所周知的一些原因啊，我们加大了对汽车市场的刺激。最典型的措施就是对于燃油车啊，三十万以内的，咱们现在开始购置税减半。应该说，市场的覆盖面积比当年还大。但是结果怎么着呢？对吧？你看燃油车销量没好，两个月又萎靡了。然后电动车呢？现在在国内又是有现金补贴，又是有购置税的刺激，电动车确实增速不错。但是最近两个月新增的订单和客流也明显的疲软了下去啊！你去问任何一个现在在国内前十名的电动车企的一线销售顾问和销售总监，他们最近的日子都不太好过。所以特斯拉降价，所以问界降价。比较聪明的这些老板们啊，不是说他们智商比正常人高多少，主要他们的信息的获取量非常的大，他们有很多不对称的信息，他们其实做很多动作都在未雨绸缪。我告诉大家几个我看到的案例啊。第一个案例不用说了，特斯拉降价，为什么特斯拉选择在10月的下旬降价？我刚才已经解释了，有原因，就是为了客流和订单。啊，第二个案例，你看这个理想，理想的 L 9上市之后，这么快就上 L 8一个正常的车企的营销节奏会这么干吗？不会这么干。我也打听了一下 ，L 8其实本来是准备明年一季度发的，为什么提前到今年？我觉得很简单，你有一瓶好酒。现在有客人，明年可能客人没那么多，你到底是现在拿出来卖，还是等到明年客流不行了再拿出来卖？当然是先下手为强，你想干得很明智啊。我们再看未来，未来的 E T 5这个车的话呢，我是去年的发布会当天第十三分钟，在它上市之后我就抢定了，我就是为了早点拿，因为这个车发布会在现场，我就感觉到肯定是爆款啊。然后你会发现未来本来他是说呢，我就是下定特别早的人呢，我帮你兜底今年的这个国家补贴。啊， 一万一千块钱左右吧。如果你今年来不及提 车， 明年我都给你。但是下定晚的朋 友， 不好意 思， 就没有了但你会发现，就在应该是一个多月前吧，蔚来真正开启这个 ET5 的锁单，它的政策变成了说，可以给更大范围内的朋友，如果你现在下定或者稍晚一些下定，只要你在明年的六月三十日之前提车，它都帮你兜底。说白了就是增加了一万出头的促销费用，它的覆盖面积是几万个订单用户的新增，这个乘一下就知道，至少三亿块钱的营销预算是要做准备的。这种事情在车企里要做决策，一定会惊动 CEO 一把手，也就是李斌，而且肯定对吧？以我。当年在未来的经验，以及在其他车企工作的经验，这个事儿肯定是上上下下要谨慎的做这个测算和决策。那么，什么原因促使蔚来扩大了对 ET5 的订单用户的补贴范围啊？我觉得原因只有一个，我认为他们在一个多月前就看到了，其实趋势不太好。客流和销量会下滑，明年的市场可能会比较寒冷。在这个时候，你应该尽可能的先下手为强，把那些还拥有优质购买力的用户提前的变成你的订单用户，尽可能的降低他离开你去找别人的机会。呃，厉害的车企、有远见的车企早就已经在做这个行动了。这个车市的这个问题，它不是一个月、两个月的问题啊，是一个长期的问题。就是你刚刚举的例子，都是像特斯拉、未来、理想这种价格比较高的品牌。那主流的汽车品牌会不会他们反而过得还比较的好？呃，我其实给大家看一个非常有趣的指标啊。我们先看个小指标，再看个大指标。有一个小指标就是上海新车蓝牌的拍卖。上海每个月呢，大概会发一万张左右的蓝牌，就是传说中的这个最贵的铁皮，一块铁皮值九万多块钱，对吧？但是因为有了这玩意儿，你可以拥有长期的上海的不受限制的路权，它是很有价值，它价值远大于绿牌。这个路权的拍卖，一般来讲成功率是在百分之五左右，就是说一万。快牌照意味着当月就有二十万人去拍。大家最近去看啊，上海的拍卖的人数锐减了好几万，从二十万左右变成了这个十几万，打了一个大概七折或者八折。这意味着想买车的人在迅速的下滑，想拿牌照的人，这个几乎我认为正比于想买车的人。上海虽然是个区域市场，但在中国是有消费风向标的意义的。这是全国应该说经济最最活跃、经济规模最大、一个很有代表的一个区域市场。然后再给大家看一个更大的指标。看大指标的时候，我们就要绕开这个汽车行业了。我们要看看一个更重要的中国的真正的经济支柱的行业，就是房地产啊。为什么、啊？为什么是房地产？房地产非常重要啊。我经常给大家举一个例子啊，比如说你是张三这张三呢，这个家里有两套房子，合在一起三百万。我们假设张三贷款贷了一百万，那么他的净资产是多少呢？二百，对吧？那么张三平时吃喝拉撒还挺大方的，因为他觉得家里有两套房，他不愁啊。买的车也也挺大方。但这时候张三突然发现一个新闻，他所在的城市这个。房价现在下滑了，销售不景气了，开发商都开始割肉了，一些用户开始维权了。然后他就去问了一下他自己所在小区的二手房中介，中介告诉他，随着新房的下滑，二手房也卖不出去了。如果一定要卖，对不起，你也得割肉。张三说得割多少？他说得割 30%， 这意味着这俩房子呢，从300万的价值就变成大概200万的价值了，减去那100万贷款啊，那么你的净资产就变成100万了。那你想想张三的心态，张三昨天还是一个净资产200万的有钱人，今天他变成了一个净资产只有100万的小康人士，对吧？这时候你让他再买车，本来预算可能是30万买个 E T 五，可能这个预算就只能够18万买台长安神蓝了。这就是我的这个判断。那么如果房地产这个问题啊是一个普遍性的问题，你会发现这个全国各地的张三要。要么就是消费降级，要么就是取消购车的计划。其实各个汽车消费阶层无一可以幸免。那你凭什么说房地产不行了呢？可能只是阶段性的问题啊。它以前的二十年不是一直都在增长吗？呃，对，但是那个逻辑上呢，你过去二十年涨，不代表现在涨嘛。呃，其实我今天发这个视频啊，很多人就不一定会喷了。很多人现在也比较慢慢开始主动被动的接受这么一个大趋势。那我跟大家说一下我的这个看法啊，就为什么我说这不是阶段性的问题。确实，中国以前的房地产呢，往往是这样一个规律，就是猛涨一年，然后停三年，再猛涨一年，再停三年。所以呢，给到很多人错觉，以为这次呢又是一次过去的小周期的重复。实际上不是的，这次是一次更大的周期。为什么这么说啊？啊、呃，大概我记得是九十年代末期也好，还是二十一世纪初期也好，这个。呃，中国开始商品化改革，商品化改革之后的第一年，我们的这个住房的建造面积就变成了一亿平米啊、呃，是上一年的十倍。然后现在是多少呢？在十五亿平米左右的数量级。最近几年，在这种数量的投放情况下，客观的讲，我们看看自己的家庭，看看身边同学的家庭，中国到底有多少人是真正缺房子？我认为缺房子住完全是一个被夸大的假象。哎，这里跟屏幕前的观众朋友们互动一下啊，就是就是在评论区或者弹幕，你定一下你自己的核心家庭，要么就是你家你父母。要么就是你和你的伴侣加上你们的孩子，通常一个核心家庭一般在中国不超过四个人。这个核心家庭拥有几套房产？呃，然后没有房也不用害羞，也希望大家把自己真实的东西给给反馈出来啊！我们把这个事情显性化，让屏幕前的朋友们真正的看到中国人到底缺不缺房。我在湖北的时候也是中等的经济的家庭，我看我那些同学家里都有房。啊， 特别是最近十 年， 我看我那些湖北的朋友家里家家户户是两三套房 啊， 多的四五套。然后我看上海的这个同学 呢， 那我们那么多同济的本地同 学， 家里就是工薪阶 层， 很多父亲母亲就是工人。那我看他们家里基本上最差的情况下都有一套自有住宅 啊， 当然了。中国肯定有经济更下沉的这个群体，他可能是缺房的。但是我在这里跟大家聊的可能是这个普通工作、中等收入的家庭的这个状态。这些人也事实上是任何一个国家消费商品、住房的这个主力军。呃，所以我的问题就来了：这为什么在大家都不缺房的时候，房子是一个重要的社会议题呢？其实就一个显而易见的结论，是因为房子持续在升值。在我看来，人们内心实际上真实的心理是投资性需求，但是这些人往往在买房的时候会美化自己说，说我自己是为了自住买的。是的，你那房子是住的，但不好意思，你买那房的动机当中只有百分之十是给你自己住的，百分之九十是你相信五年之后这房子，假设你要折腾一下的话，能给你挣两百万，挣它个百分之三十。再给屏幕前的朋友们提个问，我想请大家真实的跟我讲一下，要么是你，要么是你的直系亲属，最好是在你身上发生的上一次购房行为当中 ，A 纯自住啊，或者说 70% 以上你是考虑自住 ；B 纯投资，或者说 70% 以上的动机你是考虑投资 ；C 真的是一半一半。然后我在这里向大家坦诚啊，我应该是在上海买过五次房的人，然后我在广州是买过一次房的。我的六次住房消费中，纯自住考虑一次也没有，五个是这个就是投资考虑为主，一次是 C 是自住兼投资啊，这是我自己的真实的答案。然后我想那个听听大家的这个呼声。可是你说了这么多，我还是没听明白这个房子为什么是一个持续性的问题。问的好啊，这个打破砂锅问到底是。思维成长和看到本质的这个关键，这个我给大家说一下我的个人观察吧。然后基于我的观察，大家做自己的判断。第一个观察，二零二一年去年，我去了两次海南，带家人去度假。海南是四周环海，中间是凸起的这种地理环境。你开着车走过海南的这个高山当中，然后你经常开着开着车，你会看到哇，高楼。全新的住宅楼，目测25层、30层。你在北京、上海建、广州建，你都正常；但是，在人烟稀少的我国海南省的中部山区，几乎在我看来是无人区的地方建高楼，你能想象吗？啊，这是非常变态和畸形的事情，就在我们这儿发生了。然后再说第二个事 儿， 大概已经是快十年前了。我是湖北人 嘛， 然后我的家乡呢是湖北黄冈地区那边有一个镇叫小池 镇， 属于黄梅县。然后有一次 呢， 我越过长江大 桥， 从江西回到湖 北， 然后去走亲戚见我的外婆。然后我就会发 现， 我外婆他们家有亲戚 啊， 买了一个镇上的一个商品房。这个商品房不 高， 大概就十层出头。但是这个小区隔壁是什么 呢？ 就是一片镇上的 地， 这个地都是宅基地的性 质， 家家户户都是两三层楼的自建房。这也是非常惊人的，就是在宅基地为主的自建房非常多的地方，居然搞出了商品房，这在我看来也非常匪夷所思。然后我在这个地方开着车呢，去这个镇上的郊外，居然在更加荒郊野岭的地方，也看到了一些，对吧？十几层的这种商品房，那更加让我匪夷所思。因为什么时候你需要建高楼呢？就是人多不能够平铺的时候，你要把它叠起来，这时候你需要建高楼，对吧？你得土地价值很高，你建高楼。在中国的这种不是非常发达的乡镇地带，它土地供给。其实几乎是无限量的。然后他的人口其实显然是在下滑的。你搞这么多宅基地上的房子，这已经是浪费了。然后你在旁边再搞这种商品房，这不是更浪费吗？但这种事情，十年前在中国就看到。最近十年，我走到各个省份的各个偏远地区啊，我都看到这样的现象啊。然后再说一个吧，就是上个月我去武汉出差，然后我自己呢，这个打了个车，大概在二环吧，二二环的南侧。然后你在过江的前后，你就会看到，在那个高架上，你往左右看，你看到钢筋混凝土的王国，一排一排的，目测至少三十层。以上的住宅接踵摩肩，非常夸张。不知道的人还以为啊，这个这个武汉已经有一亿人口了，真的。我还实际上就一千万出头的人口，一千二百万吧。我不知道这些城市建这么多的房子，它有没有这么多的新增移民？大家可以看一下中国现在城市化的进程。刚一零年从同济毕业去广州的时候，会发现每一天你只要去火车站和长途汽车站，永远人很多。为什么？那是中国城市化最汹涌澎湃的时候。广州那时候每年你知道吗？增加六十到七十万常住人口。但今天不是这样。今天你再去到这些城市的长途客运站和这个这个市区的火车站，你不会再见到这样的客流人流量了。啊、哦，所以以上我所有的观察都让我相信这个事情它不是一个单边效应。我认为我还有一个非常强力的最值能够说服大家的要素，那就是我们得做一个非常简单的数学逻辑。假设中国所有的房子的房价还能进一步的增长和坚挺，则意味着每年还要有人花钱去买这些房子。啊，至少买其中的一部分，然后来维持这个市场的热度。OK， 所以如果房价增长，假设每年的交易量稳固的情况下，那么是不是我们买房的总的这个资金必须是增长的？那我们假设银行给你的杠杆率的支持是一定的，那么就是说你投入的这种首付的总额必须是增长的。然后如果你投入的首付总额是增长的，意味着你这个人往往啊，总体来讲站在全局的角度，你需要更大的收入能力，然后你会拿你的收入能力和你的存款积蓄一起去买房子，对吧？所以答案很简单，就是房价的增长从长期来讲，约等于全民收入的增长，这两件事情必须划等号。所以说回来了，收入，我们往前看十年，我们都知道是增加还是减少，但是往后看十年，你觉得是会继续增加呢，还是会停滞不前，还是会甚至有所减少？啊，大家想一想，对吧？在过去十几年六个钱包都被比较掏空的情况下，现在今后的买房的人，他到底还有没有六个钱包的支持？钱包还鼓不鼓？想想这个问题，我给你们几个数据啊。我对房地产数据非常敏感。深圳是过去十几年中国成长最牛的一个城市，它的房价涨幅是超过北京、超过上海、超过广州、超过武汉、超过苏州、超过任何一个城市的。但是深圳的这个市场啊，它的特点是涨得快，跌得也快。它今年跌得特别猛，很多二手房都削价几百万销售。更可怕的是，它的成交量大幅的下滑。大家要知道，一个市场成交量严重下滑，这个有时候比房价的下跌更加的可怕。这代表着完全没有流动性了，它的需求没有了。深圳在两年前，二零二零年的时候，一年啊能卖掉十几万套二手房，接近二十万。啊，一个月成交一万多套，现在是多少呢？现在一个月深圳的二手房成交量是一千五百套，一千五百套你把它年化的话，就是不到两万套，几乎是降了一个数量级，打一折、一点五折，这就是深圳现在的这个状态。然后深圳的新房也不可能交易量很大，因为深圳非常缺土地，众所周知。那你说会不会物以稀为会深圳房价都很坚挺呢？前几年是的，每次出来的房子都在涨价，今年不是这样了。今年深圳稍微地段不那么核心的新房都不太好卖啊，郊区的房子去化率是非常差的。再看两个我熟悉的，我住在上海，我隔壁是苏州跟杭州，苏州跟杭州现在的状态都是天亮的二手房挂牌量，你没有见过的二手房挂牌量，因为在去年当地人就已经觉得势头不对了，所以纷纷想要卖房出逃。但是在人人都想出去的时候，不好意思，这个越是有更多的人想要通过这个桥，桥上的人越多，这桥会变窄，然后你就会发现真正的走过这个桥的人非常的少，大多数人。你会从墙上掉下 去， 掉到海里。然后 呢， 我观察苏州和杭州的去 年， 就是上海的今 年； 苏州跟杭州的今 年， 就是上海的明年。三个月前 啊， 差不多就是我卖房子的时候 呢， 我还跟这个一些本地朋友 聊， 我也给他们提出善意的建 议， 建议他们最好家里房子多了两三套 的， 稍微的处理到一部 分， 分散风险。他们都不太 听， 他们会跟我讲几个老生常谈的经典问题。第一个问题叫做这 个， 你说的都 对， 但那些都是三线、四线、二线城 市， 北京、上海不一 样， 这两个城市它不是中国的北京。上海，它是亚洲的北京，上海是全球人民的北京，上海。中国多少人呢？中国多少有钱人呢？中国上海就一个，所以上海不会有问题。然后，如果你摆事实讲道理，告诉他上海的一些郊区已经非常成问题了，比如临港，比如金山，比如奉贤，他们的新房也不好卖了，然后二手房也卖不动，价格也在跌，他们这时候就会换一个经典问题，叫做说。这个你说的吧，其实就是郊区买房的关键的三个要素呢。李嘉诚告诉过我们，叫做地段，地段还是地段。所以郊区出问题，不代表是核心区出问题。你只要在外环以内，占上海的市区的面积就百分之三都不到，这个黄金地带它是不会有问题的，尤其是内环内绝不会有问题。我觉得他说的挺有道理的。嗯，其实也没什么道理啊。这个都是错觉，在我看来，在呃南京和武汉和苏州的市长萧条之前，他们当地人也这么想的。他们会说，那个武汉不是武汉的武汉，那湖北省的武汉，湖北省什么地方？啊？湖北省地灵人杰，对吧？这个省会嘛，聚集全省之优质资,资源 ，GDP 堪比全省半壁江山。所以他们的结论就是，外面可能会有问题，那武汉不会有问题，对吧？我有几个，因为我湖北人嘛，我很多亲戚在武汉，他们前几年去武汉买房，我在一五一六年一直鼓励他们去，一六年以后他们再加仓，我就不鼓励了，甚至我建议他们高位套现啊、呃。但是这些人呢，无意的外。那个人听我的啊，他们在买的时候都听我的，卖的时候绝不听我的。那么现在你会发现呢，他可能很多的房价就已经回调了百分之三四十了，在二二手市场，二手市场是非常残酷的。不要相信二手房市场的标价，你永远需要参考的是二手房市场的成交价和真实的成交量。就是我给大家讲一个道理啊，这跟得癌症是类似的，癌细胞在你身上出现的第一天，你的眼睛、鼻毛、眉毛、鼻子。对吧？心脏这些重要器官是都工作的挺健康的，但是你怎么能保证癌细胞出现的第十天还这样呢？对吧？然后再给大家讲一个非常简单的例子，啊，就是小明本来来自湖北的这个实验。他想移民去武 汉， 他家的房子能卖五十 万， 他就在武汉的咬咬牙买个一百五十万的房子。但如果他家的房子不能卖五十 万， 只能卖三十 万， 甚至根本卖不出去 呢？ 那天他还能不能买得起武汉一百五十万的房 子？ 如果千千万个小民都做不到这一 点， 武汉的那房子还值一百五十万 吗？ 这是一个非常简单的道理。最后一点就是 说， 那有的朋友可能会问 啊， 在这个网络 上， 一些新兴社交媒体平台 呢， 很多的网友都觉得房地产是不行了呀。你说的东西没什么新奇，的呀，这结论我们早知道了。但大家有理解啊，谁最会用互联网？当然是年轻人，特别是一些新兴的内容平台，它绝对是非常年轻人占主导的。但是房地产这个事情，实际上真正在买房卖房的人呢，更多的是中年人，甚至是老年人啊。所以说呢，网上的一些社交媒体的判断，更多的反映了新一代年轻人的愿望和情绪问题。他不反映这个市场上的真正的玩家的立场和态度问题。像我有一个这个亲戚也在上海打拼，比我年纪大一些，特别的勤奋，这些年也攒了好几百万啊。然后先后投资两套啊上海、杭州的房子，他去年是把两个房子都给卖了，手上有大把的现金，快一千万。我就建议他呢，这个稳住。然后呢，这个大哥呢，他还失了业，不小心啊，因为他所在那个行业，不好意思，就正好是房地产行业。那他最后做了什么事儿呢？他就拿着他的近一千万现金，对吧？其中的一大部分又在上海的郊区买了个新房。他买房的理由，他告诉我说，这房是个网红盘，倒挂，二手值快九万，新房才六万多，这有价差的能买。啊，就在他买完这房的三个月，你会发现价差基本就没了。现在那边新开的房，基本就是说你想买就能买到啊，甚至开发商卖不出去，还得给中介好处费，让中介帮着分销。然后那边二手房也在迅速的降温。这就是，嗯，这就是问题。他身上的选择其实是大量的中国现在四十多岁的人的这种价值观和这种这种对房子这个品类的固有的认知的缩影啊、哎，这种缩影特别可怕。其实这个事情的核心核心还是因为我们中国这一代人都没有在房地产这个投资市场上受过教育。零八年的时候玩股票的朋友受过一次教育，后来的这十几年又受过若干次的教育，所以呢，今天。股票这个事情，它不会有一边倒的认知，但房地产确实在过去快二十年是一个单边增长的市场。在如此长周期的单边增长市场，大多数人是没有风险意识，也没有正确的认知到这是一个投资型市场。全球任何一个国家，对吧？除了极少数极少数特别特殊的国家就不说了。房地产首先是一个投资市场，其次才是一个居住品。大家一定要正确的理解这个事情，要用商人的思维来对待你的房子，不要用。住户的思维来对待你的房子，这才是对你家庭比较负责任的这个做法。